2: El Genio Lucas, el
3: show. Imagine usted tener 12 años y decir no, pues ya tengo una buena cantidad en mi cuenta bancaria, ¿de qué me voy a preocupar? Estoy hablando de la hija de Salma Hayek, que a punto de cumplir 13 años, Valentina Paloma Pinol Hayek, hija de Salma y Francois Henry Pinol. Y es considerada como uno de los niños más ricos del mundo, con doble nacionalidad y trilingüe. ¿Qué más le puede pedir uno a la vida a esa edad, señor Andy Valdés?
4: No, pues nada, Alex, no tiene preocupaciones, no se va a, no, ahora sí que no, no se va a preocupar por nada en su vida, eh, pues todo es miel sobre hojuelas,
3: Alex. Heredó una fortuna que está valorada en 12 millones de dólares, misma que seguirá creciendo con el paso del tiempo, y esos 12 millones no es los que tiene nada más la familia, no, hombre, esa familia tiene... Un montón de, de dólares, y bueno, pues su trabajo y su inteligencia del señor lo habrán llevado hasta ese punto, y pues también Salma, muy inteligente, ¿no?, que, que lo la engañó una vez, y dijo, ay, no, este, lo voy a dejar ahí, nomás para taparle el ojo al macho, que lo
4: iba a dejar con tanto billete. <risa> nada. El, vénale, pues. Después de haber estado con Julio César Chávez, con, pues, con otros de, de, de la farándula, mira con quién se vino
3: a quedar, pues dijo, no, este es el bueno. En todos lados se quería acomodar y dijo, no, aquí sí hay más billete, ¿para que le ando sí. rascando mucho? Y, y, y es malo eso, señor Andy Valdés.
4: Pues no, no es malo, Alex, porque pues también dentro de lo que cabe, pues bueno, Salma siempre se consideró pues por buscar pues pues su interés, ¿no? Y, y pues mira, dentro de eso encontró la felicidad porque estuvo muy enamorada de ese otro muchacho americano, Edward Norton, cuando filmamos la película de Frida, inclusive lo traía loco porque ahí andaba el americano con unos perros. A, a, alimentándolos en la calle y decían, oye, mira, es el, el americano el de la película, sí, y por qué ah, pues anda con las almas, mira como lo trae de loco pues lo traía loco de amor al, No, pues al
3: pues o sea yo que soy menso
4: No, pues es o sea, hasta tú también Pues si yo que soy más menso todavía. Yo soy más, no de menso
3: No, no, es que estaba está guapota, ¿no? Salma Hayek
4: Sí, no, guapísima, y después trabajé con ella también en el Callejón de los Milagros, y no, 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 una, una una, muchacha muy carismática y todo, lo que sí no me pareció, Alex, cuando hicimos este Frida, que pues ella daba las indicaciones en inglés para que a nosotros los actores nos las dijeran en español, imagínate. Ah, no,
3: ¿qué pasó, Salma? Estás en Mexico eh, City. Bueno. Por favor. Al final de cuentas a dónde quería llegar yo, que hay muchas mujeres guapas que pues tomaron la decisión de juntarse con una persona mayor, pero con billetes, entonces pues de una manera aseguraban su, su futuro, ¿no? Y su tranquilidad, y de esa manera pues nada más se la pasan viajando, comprándose cosas caras, disfrutando de lo que es la vida, como dice sí, la diva de mal. México, a lo grande. Sí, señor. Bueno. Vamos con la reflexión de la hora. Habla de la media cobija, de aquellas personas que de repente el papá o la mamá se vuelven una carga y un problema. Oiga, pues no estamos para ir a la playa, pero quiero que conozca la historia de esta canción de los famosos Joao
4: de Veracruz. ¡Andy! Si bien este tema es completamente en español, quienes la cantaban eran dos italianos que se hacían llamar riqueira... Con esta canción grababan su primer video y así se dejaban ver en la televisión alemana con sus peculiares pasos de baile, sus extrañas pulseras y esa particular forma de cantar llevándose la muñeca a la boca. Debido al significado de su título y su melodía alegre, Vamos a la Playa se convirtió en un himno de verano y de vacaciones en muchas regiones, especialmente en países de Latinoamérica. El contexto histórico sociocultural de la época en la que fue lanzada esta popular canción en 1983 es de la llamada Guerra Fría, en sus últimos momentos. El mundo temía por un ataque nuclear, ya sea de Estados Unidos o la ya disuelta Unión Soviética. Es por eso es que se logra escuchar la frase Vamos a la playa, la bomba estalló. A pesar de ser una canción en español, Vamos a la playa, se volvió un tremendo éxito en Italia. Y la verdad es que ninguno de los Rigueira lo esperaba. El tema llegó a vender más de 5 millones de discos en todo el mundo. En México, el grupo tropical Los Joao sacó una versión con uso de sintetizadores, mientras que en Venezuela los chamos hicieron lo mismo. El verano en Italia y en el mundo no volvió a ser igual después de Vamos a la playa.
2: Andy Valdés, en acción.
3: Señoras y señores, en un día como hoy, pero de 1993, muere el compañero de Alfonso Saya, señor Andy Valdés.
4: Sí, Alex, el gran eh, Joaquín García Borolas, este gran actor mexicano cómico, quien actuó en un gran número de películas, entre ellas, pues, Qué familia tan cotorra, Los albañiles, en series de televisión de gran éxito, como La criada bien criada, al lado de la actriz y cantante María Victoria, donde, bueno, pues, como tú bien apuntabas, su pareja al lado de Alfonso Sayas. Él nace en Morelia, Michoacán, y bueno, siempre se caracterizó por andar con muchas joyas, Alex, lo asaltan. Debido a este asalto, pues imagínate, nada más se enferma, le viene una enfermedad cardíaca y fallece en 1993, el que también trabajara muchos años con mi tío Don Germán Valdés Tintán.
3: En un día como hoy, pero de 1941, nace Richie Valens.
4: Sí, señor Richie Valens, Richard Steven Valenzuela Reyes, que nace en Pacoima, eh, un 13 de mayo, Alex, de 1941, quien... Imagínate nada más, muy joven, tenía 17 años cuando en un accidente de avión fallece debido a un volado, él nos iba a subir a ese avión. se se avienta un volado para ver a quién, quién caía, águila o sol, y bueno Alex, pues desgraciadamente él pierde ese volado se va en ese avión, donde junto a otras estrellas del rock and roll en ese momento, pues pierden la vida y bueno, con este gran éxito de la bamba, el cual se hizo popular en ese entonces, en la época del rock and roll, hasta el día de hoy lo seguimos escuchando, y bueno, pues recordar que los lobos la hicieron famosa también, Alex.
3: ¿En qué año nació Itática Cantoral, señor Andy Valdés?
4: 1975 nace esta guapa actriz Alex, hija nada más y nada menos que de ese gran compositor Don Roberto Cantoral, ya pues fallecido él, verdad. Pero esta muchacha participó en novelas como Muchachitas de Frente al Sol, Dos Mujeres, Un Camino, María la del Barrio. ¿Cómo olvidarnos de que en teatro se le vio en los musicales como Aventurera, eh, eh, pues en la cual está considerada como una de las más guapas aventureras de esta obra de teatro Alex y también pues estuvo casada con Eduardo Santamarina tuvieron dos, dos muy bonitos niños y bueno pues al día de hoy Itati Cantoral ya está cumpliendo 45 años de edad, la que vemos también en los memes eh, en el Facebook Alex En
3: 1975, ¿qué era lo que pasaba en el mundo cuando Itati Cantoral por primera vez le hace
5: cuña, cuña, coñac
2: Bill Gates y Paul Allen logran fundar Microsoft, una gigante tecnología dedicada al sector de software y hardware.
6: Hola, soy Bill Gates, presidente de Microsoft. En este video, you're going a ver el futuro, Windows.
2: Las películas como Conserje en Condominio de Cantinflas y El Hijo del Pueblo de Vicente Fernández se encontraban de moda. el 7 de junio, la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax, la primera en la venta al público. qué punto en el Betamax tu El 5 de noviembre, Johan Cruyff recibe el Balón de Oro, que le acredita como el mejor jugador de Europa. al
4: interior de área, los Cruyff
2: en la Ciudad de México es inaugurado el túnel más largo del mundo. En este año nacen artistas como Bradley Cooper, Eva Longoria, Gabriel Soto, Alex Rodríguez, Sebastián Rulli, Minel Conde, Angélica Vale y Tati Cantoral, Araceli Arámbula y Enrique Iglesia.
7: ...sopas, verduras... ...y algo muy importante... ...cuando mamá esté cocinando... ...nunca jueguen cerca de la estufa... ...ah, y lo más importante... ...no hablar con la boca llena...
8: ...nunca usas servilletas... no sé por qué estoy usando ahora.
7: ...y cuando salgan a comer a la calle... ...nunca tires la basura en el piso... Busca un bote cerca y ahí te Y cuando mamá cocina en casa, después de habernos servido la rica comida, cuando todos acabemos de comer, hay que ayudarle a mamá a levantar todo. Y también sería bueno que aprendas a lavar platos, pero con mucho cuidado. En Kabul todos aprendemos con tu amigo el Pecas y hasta cantar. A ver, niños, pónganse lisos a aprender esta canción que dice. La patita de canasta con rebozo de bolitas va al mercado a comprar bolsita centavitos para darle de comer a sus patitos porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán ¿qué me trajiste mamá mamá? ¿qué me trajiste? Cual, 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 ¿Unos patos estaban jugando fútbol? Sí. ¿Y sabes cómo quedaron, Genio Lucas?
3: Eh, ¿Cómo quedaron, Pecas?
7: ¿Pos empatados?
3: ¡Ay, Pecas, tú y tus cosas!
2: No hay nada como la inocencia, el amor
9: y el corazón de un niño.
5: Es por eso que en Kaboom queremos
10: divertirte.
9: Enseñarte y apapacharte. Escúchanos los viernes aquí con el genio Lucas.
10: Y no dejarla jamás.
2: Ella es divertida.
11: Oh my God.
2: Ella oh. es latina.
11: ella. Oh Esto
2: es. Platícame de tu vida con Katrina.
11: ¡Cállale, amigo. ¡Ay! En mi rancho, Ezequiel Peña! Discúlpame que mi rancho sea más grande que el tuyo. ¡Ah, me da gusto! Ezequiel, ¿a qué le tienes miedo? A la mentira, a la hipocresía, a la traición. <risa> ¿Quién es la persona más importante en tu vida, Ezequiel?
10: Mi esposa, mis hijos y mis nietos, y nueras.
11: Cuéntame, ¿qué te falta por
10: hacer en esta vida? Una de las mismas que me falta por, eh, por cumplir, llevar
12: mi título a todo Centroamérica y Sudamérica. ¿Cuál es tu vicio, Ezequiel?
11: ¿Tienes algún vicio en estos
12: momentos? Pues son dos.
10: Dos vicios tengo en la vida. ¡Ay, ay, ay,
7: ay!
11: ¿Qué religión practicas? ¿Y cuál es tu santo de tu devoción? Soy
10: católico, soy devoto de San Martín de Porres.
11: ¿Tienes algún equipo favorito? ¿A quién le das?
10: Mi equipo pues, son los Dayos. Soy Dayos
11: de Hueso Colorado. Por último Ezequiel, cuéntame algún secretito que tengas.
10: Secretos no tenemos, trato de no, no, no tengo.
11: Mira Ezequiel, miras aquel caballo? Te lo regalo para que no te vayas a tu casita. Yo soy la chica sexy. Chao, chao. ¿Es que
3: Tengo la información de Yasmina Maracita para todos ustedes. ¿Cuáles son los datos en la actualidad en los Estados Unidos de lo que está pasando con el COVID-19? Maracita, buenos días.
13: Estados Unidos alcanzó la cifra de 1.367.927 casos confirmados de COVID-19 y la de 82.246 fallecidos de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Los casos activos siguen por encima del millón, ya que tan solo han superado la enfermedad 230.287 personas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 338.485 casos confirmados y 27.284 fallecidos, solo por debajo del Reino Unido e Italia. Entre tanto, les cuento que los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron un nuevo nuevo paquete de estímulo de más de 3 billones de dólares para paliar los efectos en la economía de la crisis del COVID-19, el cual de salir adelante se convertiría en el mayor de la historia del país tras el aprobado el primero de marzo, que era de 2 billones de dólares. El nuevo paquete contempla un billón de dólares para los gobiernos estatales, locales y autoridades tribales, así como para el sistema sanitario, y establece un fondo de héroes de 200 mil millones de dólares para reforzar los salarios de los trabajadores esenciales, esto según el diario The Washington Post. Bueno, y pasamos a México, donde la economía perdió más de medio millón de empleos formales en abril, en medio de la crisis del COVID-19, la mayor caída desde que hay registro, así informó este martes el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en abril se registra una disminución mensual de 555.247 puestos. Detalló un comunicado de la institución que presenta uno de los principales indicadores para medir el trabajo formal. Y esas son las noticias que tenemos en esta mañana de miércoles, deseándoles un día lleno de bendiciones con la invitación para que sigan en sintonía del show de Alex, el genio Lucas, y también para que me sigan en mis redes sociales como Yasmina Maracita Espinar en Instagram y Yasmina Maracita en Facebook.
3: ¡Ay Dios! ¿Cómo reaccionar cuando todo sale mal, Jorge Lozano H? Te agradezco mucho, mi querido Alex. Cuando
9: las cosas no pasan como queremos que pasen, a veces nos volteamos a ver en búsqueda de respuestas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Volteamos a ver a Dios en búsqueda de soluciones? ¿Por qué no me mandas la respuesta? Cuando no encontramos en ningún lado, empezamos a culpar a factores externos, a la gente que nos rodea, que no nos motiva, a quienes no nos ayudan. Oiga, ¿hay quien llega a pensar que lo tienen embrujado? Es que me hicieron un amarre, comadre. No es normal que las cosas no me salgan. El gran problema con el que nos enfrentamos cuando deseamos algo con tanta esperanza es que cuando no lo recibimos como lo esperamos, nos sentimos desmotivados. Y por eso el día de hoy le quiero compartir las tres formas de ver la vida cuando las cosas no salen como queremos. Número uno, las cosas son como son y no como queremos que sean. Dios tiene sus tiempos, la vida tiene sus tiempos. El hecho de que las cosas no se den como a veces queremos que ocurran, no significa que no se vayan a dar. A veces tenemos que depositar un poquito de fe en nosotros mismos y dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Número 2. No interrumpe el flujo de las cosas. A veces nos quedamos ganchados en algo, aferrados a una oportunidad que verdaderamente deseábamos, aferrados a un trabajo del que no recibimos respuesta, a una persona de la que no se ve compromiso y nos estresamos. Entre mayor sea la preocupación, el estrés y la frustración en su atmósfera, menos se va a dar. Quiere que le ocurran cosas positivas. Deje de salarlas con negatividad. Número 3. El silencio también es una respuesta. En tiempos de desesperación nos encontramos clamando por respuestas, por soluciones, porque se abran las puertas. Pero le voy a decir una cosa. No todas las puertas que tocamos nos llevan a los caminos que necesitamos. Si usted siente que pide a Dios y Dios no responde, de algo se puede estar salvando y ni siquiera lo sabe. El ser humano crece con determinación de lograr lo que se propone. Fuimos educados para que cuando no lo logremos persistamos hasta que se dé. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que persistir antes de darnos cuenta de que la vida tiene sus propias maneras de respondernos? Viva con la certeza de que lo que es para usted, aunque se esconda, lo encuentra. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H también en Facebook escríbame como Jorge Lozano H conferencias. Les mando un fuerte abrazo y mucho éxito para todos.
4: Ay, qué claro, tengo miedo. Soy
2: Juan Manuel Márquez y le mando un saludo a toda la gente que sube el show del genio Lucas. El genio Lucas presenta lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera.
3: Ya cuando tengas tus nietecitos de Carolinita, abogado y todo ese rollo. Pero ya para tener nietos voy a
6: tener que tener unos 90 años,
3: ¿sabes? Bueno, pues que vas a dejar que Carolinita se case hasta los 30, 40 o qué...
6: Bueno, ojalá que no me vaya a sorprender, porque esa sorpresa es que no me
3: gusta. <risa> Inmigrantes con visa de trabajo podrían ser deportados. Atención, hoy miércoles el abogado Jorge Rivera atiende todas sus llamadas con preguntas para él. Ah, por cierto, tengo esta pregunta, no quiero que se me pase. Abogado, mi hijo es Dreamer, recibió cheque, ¿puede él cobrar ese cheque sí o no?
6: Definitivamente Recordemos, Alex, que estos cheques de estímulos, o sea, toda la ayuda que tenga que ver con el coronavirus, ya sea médica o financiera, no afecta en lo absoluto para lo de la carga pública, para la residencia. Así que con toda confianza se puede recibir
3: esos cheques. Perfecto, gracias, abogado. Miles de inmigrantes que cuentan con visas H-1B y H-2B para trabajar en Estados Unidos ...forman parte de los millones de trabajadores... ...que han quedado desempleados... ...debido a la crisis desatada por el coronavirus... ...pero además de que no pueden acceder... ...al seguro de desempleo... ...si no encuentran otro trabajo pronto... ...tendrían que salir del país... ...o podrían ser deportados abogado.
6: Sí Alex, este es un problema bien serio... ...porque, ¿qué pasa? Esa visa es vigente mientras la persona está trabajando... ...entonces, si no está trabajando para ese empleador... Entonces tenemos un problema, porque entonces eh, esa visa sería cancelada y tendrían que salir del país. Por lo tanto, estas personas tienen que buscar ayuda inmediata para ver si se puede traspasar esa visa a otra empresa, que es algo que bien factible, pero tenemos que tomar acción. No vayan a perder la visa y quedar indocumentados con peligro de deportación.
3: Caray, qué situación. Vamos con Héctor de Kentucky, que tiene pregunta para el abogado Jorge Rivera. Hola Héctor, le escucha Jorge Rivera.
0: Hola, buenos días, señor, Hola, buenos días, eh, abogado. Mi pregunta días, es... Héctor. ¿Cuál es tu pregunta? Es, um, yo estoy casado con una americana. Um, este, he metido, he tenido, dos, dos veces me he sido detenido por migración. He estado con migración por dos veces. La primera vez sal, este, salí porque pagué fianza. La segunda vez mmm, no supe, ni mi propio abogado supo por qué me soltaron. No pagué fianza, no pagué nada. Nada me dejaron salir. Mi, eh, mi pregunta es, ¿tengo alguna forma de yo arreglar? Mi abogado me dice que yo no puedo arreglar, ni tengo un hijo que es eh, ciudadano americano, tiene 18 años, mi abogado me dice que no puedo arreglar yo con, por parte de él. Me, ahorita yo tengo la custodia de mi, tengo una hija, tiene 22, 22 años parece, ella perdió, perdió la custodia de sus hijos, pero yo peleé por ellos. Ahora yo tengo la custodia eh, completa, yo ya fui a corte, gané la corte, gané la corte... ¿Esas la opciones la le
3: dan oportunidad de que Héctor pueda arreglar documentos, abogado?
0: Sí, Alex,
6: mira, por un lado tenemos los perdones IDO 12 y 601, ¿ok? Pero esos perdones no nos ayudan si él tuvo una deportación y regresó después de la deportación, ¿ok? No, si él regresó no, después de la pasó. deportación...
3: A él nunca lo han deportado, solamente lo han metido a la cárcel y, y en la primera fue confianza, la segunda lo dejaron salir nomás, ni él ni el abogado supieron por qué. Okay,
0: entonces... no, nunca me deportaron. sí me querían deportar, pero yo metí apelación y este, no también me la negaron. El, el cónsul quería quería sacarme pero siempre he peleado y hasta ahorita mi última vez que yo tuve una cita con un abogado me dijo que yo no podía hacer nada hasta que supuestamente cambiaron las líneas las, las leyes Perdón. Ale, y, pero en ahorita este caso. yo tengo yo tengo dos un año eh, un año más o menos que yo agarré la custodia de, de mis nietos Sí. ya ahora, nos contó
3: eso de que uh, le dieron la, la custodia de sus nietos ahora sí, abogado saca tu resumen uh, en este caso
6: si a él nunca le han ordenado la deportación el caso está más fácil porque podemos proceder eh, con la petición de su esposa sudamericana si es necesario pedir los perdones I-212 y I-601 por por si entró indocumentado también hay otra posibilidad de reabrir el caso en la corte si por alguna razón está cerrado y si sigue vigente procedemos delante del juez aunque estén suspendidas las audiencias. En estos momentos, cuando las reactivan, podemos ir a explicarle el caso nuevamente al juez. Pero él necesita una segunda opinión, porque me parece que tiene un buen caso con la esposa ciudadana.
3: ¿Pero ha reabierto el, el caso ya? o ¿Y si tiene orden de deportación, Héctor, o no?
0: No, no sé, no sé. Yo ya no he, ya no he visto... De hecho, yo dejé de utilizar mi abogado de migración porque no... En las dos veces que yo estuve con migración, nunca él nunca se presentó, él nunca me ayudó ni nada. Entonces yo dejé de pagarle de ahora sea, estoy sin abogado ni nada. Más aparte mi una de mis nietas ahora mi hija tiene problemas con ella necesita un trasplante de hígado.
3: Bueno entonces hay urgencia médica también ahí podría ser otra opción abogado Jorge Rivera.
6: Claro, Alex, esa condición médica nos da un respaldo para pedir discreción a inmigración, y lo primero que vamos a hacer es llamar a la Corte de Inmigración, averiguar a dónde está parado ese caso, es el primer paso, y en base a eso... Ya, ya podemos proceder, pero creo que este caso tiene buenas posibilidades.
3: Hay mucha gente con preguntas para el abogado. Está Elizabeth de California, Armando de Arizona y otras llamadas más. Abogado Jorge Rivera, si la gente no logra entrar en la línea telefónica, ¿cómo lo pueden contactar?
6: A ver, Se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. El show.
8: Dejenis, con todo el amor y con toda esta pasión. Me gusta mucho tu
4: programa.
14: Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres.
4: Esa gran idea de que todo mundo, tanto tú como nosotros, podamos expresarnos de una manera más amplia.
11: Estaba la lana cantando debajo del agua. 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 Un, dos,
7: tres,
3: cuatro. La cantando debajo del agua. Agua. No, pues nomás no damos una. ¿Qué es eso? Qué desafinamiento. Bueno, es que ¿quién va a querer cantar en ayunas? Imagínate que abrieran las, can- las cantinas a las cuatro de la mañana. ¿Poco habrá gente que quiera tomar a las cuatro de la mañana, señora Ay, No, 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 como no, sí, no,
4: claro no vale? con botana. Pues hay, hay, hay gente que a las cuatro de la mañana
3: todavía quieren seguir la fiesta. Imagínate. Ah, no, 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 no. De, hay gente que comienza a las 10, 11 de la noche Pues a las 4 todavía van agarrando vuelo Pero que tú claro. te levantes a las 3, 4 de la mañana Y digas, ay, es hora de irme a la cantina Ahorita vengo, no, pues no
7: creo era
11: nada, que horror
3: Bueno, porque estaba cantando esa, esa canción Catrina, resulta que hoy es el día de brincar como rana Imagínese
7: usted <risa> Por amor de Dios
3: Oye vieja, no se te olvide que hoy es el día de brincar como rana ¿eh?
11: Ay, qué horror.
3: Y el esposo va a decir, y no no se te olvide de decirme sapo, porque yo brinco.
11: Exactamente. Y él se encarga
3: de, de hacer este tipo de celebraciones. Bueno, hoy también es el día del de cóctel de frutas.
11: Ay, esta me encanta, sí. riquísima. Qué sí. rico.
3: Día de donar a la caridad.
4: Ay, eso es muy bueno, hay que donarlo. Si, si le sobra uno, hay que dar al.
3: Es el Exacto. día de los duendes. En su casa hay duendes, oiga. Ay, no me asustes. Sí, dicen que hay... Mucha gente los ha visto, eh. Eh, dicen ¿Sí?
11: que los han mirado, los dentecitas.
3: Y que son chiquitos, orejones, narizones. Ahí verás si te agarra uno, criatura.
11: ¡Ay! Ya santa, ya me desmayo completamente.
3: Bueno, saludos a todas las recepcionistas. Hoy es el día de la recepcionista, una recepcionista famosa, sin duda alguna, la señora Lola Beltrán, que de ahí brincó al escenario, ¿no?
4: Correctamente, mi Alex, y que fue descubierta por el señor que ella se aventó y le dijo, a ver, quiero cantar y a ver. Canta, muchacha, y mira... Nació Lola la Grande, como bien dices. Mi hoy
3: amiga. es el Día de las Fátimas. Felicidades a las Fátimas, qué bonito nombre. Por cierto, Fátima quiere decir única. También celebramos a Gliceria, Inés, Gama y Servacio. Felicidades a quienes lleven ese nombre. ¿Cómo no te llamaste tú? Servacio para que hoy fuera tu santo, criatura. ¿claro Me van a decir Servacia.
11: Oh my God, qué intensa.
3: Nombre no, intensa. Una mujer en Ixtacalco, allá en la Ciudad de México, de 40 años de edad, fue detenida por las autoridades.
11: pero. De ser, ¿Qué, qué? hizo?
3: Bueno, pues resulta que mató a su esposo de 10 puñaladas, cansada de cómo la estaba tratando durante la cuarentena.
11: Ya está. Tanto va a cantar al agua que mira lo que pasa.
3: Las autoridades eh, recibieron la declaración de que su esposo la estaba maltratando y humillando en repetidas ocasiones durante toda esa cuarentena por el COVID-19, por lo que se cansó y le asestó más de 10 puñaladas.
11: ¡Ay, qué horror! Wow.
3: Los hechos se registraron la tarde del martes dentro del domicilio de una unidad habitacional ubicada en la colonia Benito Juárez. Y bueno, como bien lo dijeron ustedes, tanto va el cántaro.
11: Hasta que se rompe.
3: ¿Tú ¿Cómo sabes tanto? Supiste más que Andy Valdés, se ve que tú sí estudias.
11: Maestra, <risa> 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 oh, My God.
0: de llevar
6: entretenimiento, conocimiento, formación a través de la radio.
4: ¡Aplausos, aplausos!
3: Un día salí de Casimiro Castillo Jalisco, pero Casimiro Castillo Jalisco nunca salió de mí.
7: saludo para la gente de Jalisco, ahí estuvo el
3: saludo para mi amigo Sabino que quiere la canción sobre mis pies para Luz María Camperos el amor de su vida oiga este Sabino y a qué hora se levanta la señora Luz María o ya está ya está despierta
0: ya está despierta, es que la descansaron y no está
3: trabajando, ya tiene ya como dos meses que no trabaja. Ay, en la torre está. está. La bueno, y yo, otra cosa triste, ahora les voy a decir, ¿qué condado piensa extender la orden de cuarentena durante al menos tres meses más? Ay, ay, ay. Yo pienso
10: bueno. que más, porque está muy triste la cosa. Bueno,
3: espero y no, mi buen amigo Sabino, gracias, ahí viene la canción Sobre Mis Pies. Bueno y a propósito de la cuarentena y de ayuda, Celia Lora, la hija de Alex Lora, quiere ayudar a las empresas de forma gratuita en esta crisis por el coronavirus. Solo basta con enviar la información de sus negocios al, a las cuentas de Celia Lora y ahí les va a publicitar. Pero vamos a ver, ahí a todo les sale mal, no vaya a llevar a, a estos negocios a, a problemas Usando la canción, todo me sale mal de Alex Lora, ya llegó, Gastón Mascareñas. Esos locutores también tienen no es esa maña. Épale, épale, ¿qué pasó, Lupe? No digas eso. Bueno, a lo mejor otros locutores sí, pero en ese programa no lo creo, déjame, le digo, porque Desde que yo tengo 20 años de edad, trabajo en la radio, y la mayoría de la gente que me escucha, pues son hombres, está comprobado que un 70% que escuchan este programa son hombres, entonces es más fácil que me echen los perros un hombre que una mujer. <risa> Ay, la santa. Bueno, y aparte si van a mis promociones, la mayoría de los que van a mis promociones son señores casados que van con su señora esposa, entonces ah, no, cero probabilidades de que alguien pues diga, "Ay, le voy a echar los perros al Genio Lucas." <risa> Wow. Bueno, si algún, alguna muchacha escucha el programa lo, lo primero que me dice Déjame me tomo una foto para enseñarle a mi mamá y a mi abuelita Que tanto lo escuchan Que ya lo conocimos Exactamente Verdad, pues ya entonces para esas alturas Ya podría ser mi nieta Y pues ni modo que yo ande con mis cosas
11: Ah, no, 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 pues claro que no, por supuesto
3: Ay, las cosas de la vida
11: La vida es así ¿Cómo tú? De color de rosa vida, la vida hermosa ¡Oh, my God! Wow.
3: ¿Y el grito de la ametralladora? Oh, oh, oh,
11: oh, oh, ¡Oh, my God!
3: ¿Cómo es ridícula de <risa> 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 ¡Un,
5: dos, tres, cuatro!
3: Al salir de la universidad, Nick Woodman se hizo una promesa que se daba hasta los 30 años de edad para inventar un producto que lo hiciera millonario. Si para esa edad no lo había logrado, entonces buscaría un trabajo normal. A sus 28 años, Nick Woodman inventó las cámaras GoPro y a los 30 años ya era millonario.
11: Si Dijera la diva.
3: Wow. Usted tiene una meta, más vale que se la ponga y se ponga cierto tiempo, porque si no, el tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos.
11: Y ya no regresa.
3: En 10 años vas a querer tener la edad que tienes hoy para hacer lo que no estás haciendo por el miedo al que dirán. Aprende a vivir tu vida e ignora lo que dirán los demás.
11: Exacto, comaron, que se duerme, se lo lleva la corriente. Que
3: no se le pase la vida esperando a ver si aprueban los demás qué hace o qué no hace.
11: Definitivamente. En
3: Japón, los únicos ciudadanos que no están obligados a inclinarse ante el rey japonés o el emperador, como lo llaman ellos, son los maestros. Oh,
11: my God. La razón
3: es que los japoneses sostienen que sin maestros... ¿No puede haber emperadores?
11: Dios Santo. Mira qué bien dicho, ¿no? Exactamente, inteligentes.
3: Oiga, pues dicen que en California se esperan tres meses más para que se levante la orden de quedarse en casa por lo del coronavirus, el COVID-19. Dios santo, qué horror. Pero, ¿cómo saber si, si yo tengo coronavirus y si yo ya me contagié al andar en la calle? Porque hay ¿Eh? gente que no se quedó en su casa, ¿no? De todos modos, en las playas, en los parques, en las tiendas. Ahora ahora los moles son los, las, las Targets uh, y las... Y las Walmart. Y las Walmart y las Coscos, ahí es donde va uno a, a las... A, a, pues, a no a empallar lo vi... necesita, Pues para comprar lo que necesita, nomás sale uno por ocio Ahí, ay, no tengo nada que <ríe> hacer, voy <ríe> a, <ríe> <ir> a la... <ríe>
11: Exactamente, yo lo vi y nadie me lo contó
3: Exacto, bueno Estos son los síntomas del COVID-19 Fiebre Ay, no Dolor de cabeza
11: Dios
3: santo Tos seca
11: Cielos
3: ¿No tienes tos tú?
11: No, no, yo no, Dios santo, no, para Porque nada. el otro día
3: te grabé tosiendo, eh Mira, ay, aquí está, aquí pero... está la prueba ya ves
11: ¡Ay, no! Y eres como el santo Y
3: eres como el santo Descubrimos que traes máscara
11: eh. <risa> Oye, soye
3: Oye, no entonces muy femenino Que digamos
11: ¡Ay, No.
3: Falta de aire O sea, no puedes respirar También son síntomas del COVID-19 qué Pérdida tanto. del olfato o del gusto O sea, que Ay. no saboreas la comida O no hueles porque estás chato
11: Ay, qué bárbaro. Dolor
3: de garganta
11: Gargantita Ay, no.
3: Dolor muscular o temblores con escalofríos Qué horror Ay, Dios bueno, las cosas del COVID-19 Dicen que lo peor de todo es la calentura Porque sientes como que te quemas por dentro
11: Ay, qué desesperación Qué bárbaro
3: Decía yo de la gente que no se queda en su casa Porque dice, Ay,
11: no es cierto eso del COVID-19 Le va el sorbete, le va el sorbete Y se van del tingo al tango
3: Un saludo para la gente de Santa Cruz, California Donde un hombre fue atacado por un tiburón Mientras estaba surfeando
11: ¡Qué desesperación y qué miedo! El hombre
3: de 26 años estaba surfeando cuando fue atacado por una especie de tiburón, aún sin confirmar. Ay, no. Esto fue el 9 de mayo apenas y el deportista murió en la escena sin que los paramédicos pudieran hacer nada por salvar su vida. Ahora Ben Kelly, un surfista que dirigía un negocio local de tablas, pues estaba casado ya con Katy Kelly, ahora pues pobre quedó viuda. Pues es que es lógico, ¿no? Si no hay mucha gente en la playa, si nada más andas tú y los tiburones, ah, pues ahí hay uno. Ah, Pero cuando, no, and, cuando andan un montón y se asustan y se van
11: Exacto, como la canción Tiburón, tiburón, tiburón a la vista Surfistas
3: ¿Quién canta esa canción?
11: Mi cadáver
3: Déjala que la cante él, por favor, por amor de Dios
5: ah, oh
2: La diva de México El show ¿Sí? presenta
15: Circo Maroma y teatro de los famosos
2: Con la máxima figura de la radio La diva de México El show
3: Es miércoles 13 de mayo Hoy tendremos preguntas y respuestas Con el abogado Jorge Rivera En cuestiones de inmigración A ver, María del Rosario de Idaho Tiene pregunta para Jorge Rivera Su hijo es Dreamer Recibió cheque ¿Y qué más me decía, María?
16: Um es que estoy preocupada si lo puede cobrar o no, o hay que
17: regresar el cheque.
3: Perfecto. Déjeme, le preguntamos al abogado Jorge Rivera y a ver qué nos dice al respecto. Gracias, María de Idaho. 1-877-354-3646, el teléfono donde le atendemos con todo el gusto del mundo.
15: Genio. Mande diva. Buenos
7: días. Buenos días, guapísima. Se que
15: ayer hablamos aquí en este programa del video que andaba circulando de un fulano que... Ah, sí. Que decía que era Juan Gabriel. Sí, Diva. Bueno, pues ya hablaron con don Guillermo Paus, ...que es el abogado y el albacea de Juan Gabriel. Y él dijo, mira, eso se hace a través de un software... ...que se llama Face. Se utiliza en muchas ocasiones para muchos famosos. Además, es mal utilizado. Y malísimo, porque la verdad se ve bien feo. Se ve bien feo el cuate, pero No hay
3: que ver, Diva.
15: Explicó al programa de Patty Chapoy de Ventaneando... ...era evidente que don Alberto Aguilera... ...no es el no, de video... ...no, no, para nada... Diva. ...no hay una suplantación de identidad... ...lo tomamos como una sátira... ...no lo vamos a demandar... ...porque él no lucró con este video... ...o sea, él no subió ese video para que tú... ...pagues para verlo... ...o que lo haya vendido... ...simplemente fue... ...por lo pronto... ...no se va a, a-, a demandar... ...quien lo realizó... ...no sabemos... ...no sabemos de dónde se originó... No sabemos el propósito, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y, y, y eso de. Ay, es que hasta el texto que le dieron al, al fulano ese que quiso ser Juan Gabriel estaba mal. ¿Qué tenía que ver la cuarta transformación con que Juan Gabriel se murió? Nada que ver. Pero bueno, no haya ni cómo. Eh, mejor me callo. Pero ya, hombre, Apacigüense, dirían en mi pueblo: Apacíguate, sosiégate. <risa> Señoras y sí, señores. Estaba yo bien mortificada. ¿Por Oye, qué, diva? a entren a mi mí, a mí, a mí podcast de La Diva de México. Ahí está publicada la entrevista que le hice. A la banda El Recodo de Cruz Lizárraga anoche. ¡Ay, Ricky! El vocalista, el nuevo, bueno, ni tan nuevo, ya tiene dos años. Ahí cuenta de todo. Cómo se filmó el video en Toledo, España. De su nueva canción de Ti Me Enamoré y Todo Genio. De hecho, hace ratito... Los que no supieron... Aquí lo conté y puse... Un fragmento de, de la entrevista... Pero... Estuvo buena... Tienen que entrar... Porque duró como 10 minutos, eh, chicas... Échense ese trompaluña Ahí en mi podcast de La Diva de México... Oye... Ben Affleck y Ana de Armas... Al salir de su casa a pasear a las mascotas y todo, cállate. Olvidaron la llave de su casa adentro. ¿Qué? No nada más a ti te pasa allá en tu colonia pobre, en la colonia del Infonavit. No.
3: Y se metían por la ventana. El artista, Diva, o qué? así en película,
15: Ben saltó la valla, ¿Ah? desactivó la alarma, penetró la casa, ah, la casa. Arriba. Y abrió la puerta sin problemas. O sea, no piensen que anda penetrando otra cosa. Es la casa, chicas, la casa. Sasulebra. Saben que es puro mitote. Oye, al rato vengo con más chismes aquí con el mero mero. Alex, el genio Lucas. Gracias, Diva. Gracias. Esas Gracias, Gracias, son para usted, eh. Gracias. Son para usted. Grabados, aplausos. pero de todo corazón. Listo. <risa>
3: La diva de México, la divashow.com. No, no hace
15: falta cariño El show de Alex por la sí. televisión, no sé, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Ajá. y su esposa, pues dieron unas palabras a, al pueblo de México, a las madres, y todo muy bonito. Sí. Utilizaron de fondo la canción de amor eterno de Juan Gabriel. Le preguntaron a Don Guillermo Paus, que es el abogado. ...de de Alberto, que Dios no tenga en un coro de ángeles... ...oye, ¿les pidieron permiso a la familia, a la editora? ¡Claro, por supuesto! Que con anticipación, el presidente de México... ...solicitó permiso para usar la música de Juan Gabriel... ...en el Día de las Madres. La compañía discográfica, la editora... ...la sociedad de autores y compositores y todos... ...se dio el permiso. ¡Por supuesto! ¡Qué bonito! Y aparte dice, pues es un homenaje... Eh, eh, ...de alguna manera que se le hace a Don Alberto... ...estar presente... ...y qué mejor canción que Amor Eterno... ...oye, les tengo un chisme... ...que va llegando en tacones altos... ...Ninel Conde... ...acude a oficinas de la Fiscalía... ...por denuncia contra Giovanni Medina... ...se presentó un escrito... ...Ándale... ...Ninel reveló que el Día de las Madres... ...estuvo alejada de su chamaquito... ...fue horrible, duro... ...mi hija me alegró el día... Mi hermosa está lejos, pero me mandó una cartita linda. Y me recordó que he hecho un buen trabajo con ella y que así será con Emanuel. Mi mayor preocupación es que mi hijo no crezca en un ambiente de daño, que se le inculque en valores y respeto para su prójimo y sobre todo a las mujeres. Ninel, pues, a pelear la custodia. A pelearla. ¿O acaso Giovanni tendrá la custodia, Alex? A lo mejor él, él tiene la custodia Y por sí, eso no, él no, no, no ve a la criatura Es que no sabemos
17: Ay, pobrecita
15: No sabemos eh, eh, las dos caras de la moneda Tal vez Giovanni tiene la custodia ¿Y quién está sufriendo? Eh, eh, la criatura, el niño
17: Ay, pobrecito
15: Siempre Hola, no iba. Sabrá Dios en qué irá a parar todo esto En otra información déjame contarles Que Tom Cruise Insiste en regresar a Venecia Allá con las aguas bien ondas. Están bien Gerionda. se ve bonito eh, Cuando vas ahí en Venecia Oh, qué bonito Hasta los que andan ahí eh, Con aquellos brazotes en Venecia Liva. Pues sí, pero te subes a la góndola uh-huh. Y el agua está que Bien feo que Huele, huele, huele feo, diva Y que no haga calor porque Dios guarde la hora pero él quiere regresar a Venecia para finalizar la Misión Imposible 7. Ponle un croma de mentiritas hacia una pantalla y ahí hazlo, hombre. Ya, pasíguate. Me <risa> quiere ir hasta allá. ¿Tú crees? Alejandra Guzmán reapareció tras las palabras duras de su hija. Y dice... Prefiero morir de hambre que tragarme tus mentiras. ay 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 Así reapareció Alejandra. La cantante está aprovechando este tiempo... Para pintar su casa en Oaxaca, allá la tiene por de Puerto Escondido. Pintaré de azul todo lo negro. Allá anda, Alejandra, por Puerto Escondido. Al rato vengo, allá me aman. Di que te lo contó la diva de México, madrugando, madrugando. Aquí con Alex, ¿Cuál El madrugando, Geno Lu- ¡Diva! Sas
17: culebra! Gracias, Genio Lucas.
3: Tras, tras, tras. Adiós, divita.
15: Imagínate. ¿Qué?
17: I love you, I love you, ¿Oye? I love you, retearto. Ese I love you,
15: retearto, es para todos ustedes Ay. que escuchan este bonito programa.
5: Gracias.
15: Adiós,
3: diva. La diva de México, la
2: divashow.com Momentos de la historia, con Andy Valdés. Yo. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo con el genio Lucas.
17: Viva. ¿Sí? Aquí está el señor del agua. Sí. ¿Cuántos garrafones
15: va a querer? Cuatro. Ah, no, seis, porque yo soy rica. Tengo que pedir bastantes. Seis garrafones. Siempre bien
3: surtida usted, Diva.
15: Claro, como, como cuando estábamos en México, que nos decía el viejo del... del ...del camión del agua. ¿Se los meto hasta adentro? ¡Diva! No, aquí déjenlos en la banqueta. Al rato mi muchacho los mete. Bueno, pero
3: es que esos garrafones eran de, de, de vidrio, digo, ahí están bien pesadotes.
15: Ay, sí. Las cortadonas que se daban, por eso los quitaron, Alex. El pero, genio, pues.
3: pero ¿sabía usted que los de vidrio son los que menos se contaminan... ...a diferencia de los de plástico? Los de plástico se llenan de mojo.
15: Y hongo y así, y hongo, como y babas. Sí, 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 sí. Un beso para nuestras amigas... Griselda Vega y mi amiga Josefina Vega, ellas están en Los Ángeles, California, todos los días nos escuchan. Josefina es una amiga que quiero mucho, ella es de Michoacán y tiene años radicando aquí en en California. Y es una mujer que cuando estuve, cuando llegué a Los Ángeles, fue la que me ayudó, sin conocerme.
3: Qué bueno, diva.
15: Josefina, te quiero. Oye,
3: Oiga, diva, y y es difícil encontrar buena gente en este lado, ¿no? Porque a muchos se les olvida cómo llegaron. Y los que van llegando los tratan mal, les cierran puertas, los bloquean para que se
15: desanimen, diva. Bueno, a mí, gente de los medios me bloquearon para Ah. que me desanimara. Claro. Josefina estuvo en un momento muy difícil en mi vida y ella me echó la mano cuando nadie me echó la mano en Los Ángeles, California. Y ahí
3: estaba Josefina. Ay,
15: claro, ella trabajaba en un restaurante donde yo iba.
3: A mí lo que más me impactó es ver dónde guardaban su helicóptero. de en, ¿Dónde? En, 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 pues la, ahí ¿ver? con ella, con Josefina. Claro, ¿no? ahí
15: la guardábamos en Inglewood. allá nos íbamos para el estadio que está en Inglewood. ¿no? Ahí,
3: ahí guardaba su helicóptero. Digo. Sí,
15: claro. Genio.
3: Mande usted. Es iba.
15: bonito tener recuerdos de gente que te trata bien. Y lo dijo sí. Juan Gabriel un día. La gente no te va a recordar. Escuchen esto, amigos. La gente no te va a recordar. Por lo que le diste Sino por cómo la trataste Cómo los hiciste sentir Exacto Tú como jefe Tú como jefe Que diriges una empresa Hasta una tiendita de abarrotes Y contratas a alguien para que te ayude Debes de tratar bien a esa gente ¿Por qué? Porque te van a recordar Muy bien o te van a recordar muy mal y el día que te mueras en lugar de llorar le van a dar gracias a Dios porque te moriste porque se murió ¿verdad? por mendiga.
3: bueno de eso habla el tema del día de hoy en la sección de la diva de México ya basta eh. Jorge Lozano H nos va a hablar de los tres tipos de jefes que hay vamos a ponerle a ver, atención diva
9: oiga qué bendición los Ay. que tenemos oportunidad de ser jefes de algo jefes en alguna empresa en algún negocio jefa de familia ser jefe es una gran bendición pero también una gran responsabilidad porque muchos confunden esa palabra con monarca tirano, dictador, amo y señor del universo, la relación jefe-empleado es una relación basada en respeto y responsabilidad. Sin duda el empleado debe de cumplir cabalmente con sus responsabilidades en el trabajo y de no hacerlo, la empresa debe exigírselo o multarlo de alguna manera por no cumplir con su parte del acuerdo laboral. Pero en algún momento de la historia, algunos jefes se sintieron con la autoridad para humillar, Para pisotear y para destruir la moral de sus subordinados y afectarlos en el plano emocional, en el plano personal y no solamente en lo laboral. Ser jefe le da a una persona autoridad sobre otra en una situación de negocio. En el momento en que su relación con su jefe o jefe empieza a contaminar el humor con el que llega a casa con sus hijos, su tranquilidad o la paz de su vida, algo definitivamente anda mal. Por eso el día de hoy le quiero compartir estos tres tipos de malos jefes que pueden tocarle en su trabajo. Número uno. El jefe incompetente. Oiga, este jefe parece que fue promovido por prisa o de plano por error. Nadie nunca le preguntó si sabía hacer las cosas y en lugar de intentar entender antes de ordenar, empieza a tomar decisiones para demostrar que él es el jefe. No hay nada peor que un inepto con autoridad. Número 2. El jefe robot. Ve a los empleados como un número más, como máquina sin sentimientos que puede explotar hasta lo máximo de su capacidad o su salud. No sabe que detrás de cada empleado hay una familia, una historia, una persona y que está tratando con seres humanos. Número 3. El jefe gaviota. Se para en la oficina una vez al día y si tenemos suerte. Son de esos jefes desentendidos que nunca están, no quieren saber nada y no se puede recurrir a ellos jamás porque no los encuentran uno. A un jefe tóxico hay que saber manejarlo. Seamos más astutos, más inteligentes, no renuncie a la primera. Una persona exitosa sabe que el éxito viene de aprender a jugar aun cuando le tocan las peores cartas. Aprenda a leerlo, a elegir sus batallas, a dejar que se lleve algo de crédito y de ese tiempo para planear su próximo movimiento. Tener malos jefes es terriblemente costoso para las empresas. Se dice que la mayoría de los empleados no renuncian a los trabajos, renuncian a los malos jefes. Y si usted tiene la oportunidad, más que un jefe, busque convertirse en un líder. Sabrá que es un líder exitoso cuando su gente lo siga por respeto y no solamente por autoridad. Yo soy Jorge Lozano H. y les recuerdo mi cuenta de Instagram y de Twitter para que me sigan, que es arroba síganlo, Jorge Lozano H. Los espero en mi Facebook también, como Jorge Lozano H. Conferencias. Como siempre, genio, un placer y un fuerte abrazo para todos.
3: Aquí está también la diva, Jorge. Déjalo, déjalo, Adiós, déjalo. adiós Jorge.
15: ¿Quiere quedar bien con usted?
3: Jefe inepto, jefe robot, jefe gaviota. Tres definiciones de jefes nos dio Jorge Lozano H. Hay, hay este, personas que llegan a ocupar puestos y, y abusan de esa posición, como el policía, ya ve cómo hay policías que abusan de, de su poder. O los pues, managers así, en los
15: restaurantes. Ah, pues
3: ahí están los, los patrones, ¿no? Pero eh. también hay empleados que abusan, todos los días se enferman, todos los días piden eh, permiso para faltar. Se o van sea, al baño. Se van al baño por horas y horas. Yo solamente le digo, si a mí algún día me toca ocupar un puesto importante como jefe en una compañía, lo único que quiero es la gente que trabaje. Que venga a trabajar, que que venga a aportar, que no venga a ocupar un lugar y que venga por su cheque cada 15 días nada más, que esa sea su misión. No, esa gente no sirve, diva. A
15: trabajar, a aportar, no a chismear.
3: Bueno. Bueno. Vamos a las líneas telefónicas. ¿Qué clase de jefe le Ahora tocó le, a usted? ¿El inepto, el robot o el gaviota de los tres que habló Jorge Lozano? La Losanoche?
15: regañona como yo. Ahora que.
3: Usted, pobrecita <risa> pola.
15: La regañona. ¿La, tra- la trae juida, diva? <risa> eh, ni modo. Que aprenda. Saben que es puro mitote. Chicos, cuéntenos qué. ¿Qué jefe le tocó? Cuéntenos. Aplica también para los mayordomos en Salinas, California.
3: ¿Eh? A todos, a todos. Para a a todos. todos nos los llevamos, diva, de México.
17: Vivan,
15: Satanás ¿Eh? no está
8: vestido con una de tus pelucas.
15: Déjalo, el pobre ya no aguanta la cuarentena. Lo tiene loco el coronavirus. <risa> ¡Tenemos llamadas, niña Pola!
17: ¡Sí, tenemos por las tres
3: Ahí está Irma de Sacramento.
17: ¡Ay, Irma querida!
3: Hola, Irma. Irma.
15: Que ella agarró no, monte. ahí está,
3: ahí está, ahí está. Ah, Irma.
15: Irma. Pensé que habías ¿Pero? agarrado un monte.
12: Sí, bueno,
15: es conmigo. ¡Ay, no, ah, en la torre Irmo, no es Irma! ¡Es Irma!
3: Es que dice Irma Miranda. Ah, pero
15: es que así se registran a veces, Alex. Oh. Eh, 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 alguien en, en, en la cuenta de teléfono te registra. Sí, ¿verdad? Entonces, por eso. ¿En Cuéntanos, qué? muchacho, ¿cómo te llamas?
3: Sí, ¿cómo se llama, amigo? Yo me llamo Gustavo. Gustavo, le Gustavo. escucha. La diva de México, Oye, Gustavo.
15: Oye, ¿quién es Irma, tu sí. mujer o tu mamá?
12: No, no, yo creo que se interfirió la llamada. Ah, y... ah. Gracias por atenderla. Eh, Buenos días a los dos. Genio, yo pienso que en estos tiempos aquí usted quiere contratar a un empleado y lo primero que le pregunta, ¿cuánto paga? El, el empleado que usted posiblemente va a contratar, él pone las condiciones y pide las condiciones. Yo creo que la, las cosas no son así. Ahí está el ejemplo del perico que siempre decía, ponía anuncios en su en, de su negocio, llegaban y lo que pedían eran muchos beneficios y, y, y condiciones, y las cosas no son así. Mire, yo fui yo fui yo tuve negocio por, por casi 20 años, 18 años para ser exactos, y tuve tres empleados. Y yo les daba las mejores condiciones y buenas, buena paga a ellos porque sí respondían. Pero lo que sí me lo que sí calienta es de que ahora usted quiere buscar a alguien para trabajar y lo que quiere es poner las condiciones el, el posible sí. empleado y las cosas no son así. <risa> claro,
3: ya, claro que ¿sí? no, Gustavo dice bien, ¿eh?
12: Trabajar
15: 18 años con un equipo, eso sí. es padre. 18 años.
3: Es, 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 ¿Es eso quiere decir tipo, que, que buen, buen, jefe. buen jefe El otro día me encontré al señor Ismael De Superpollo en la ciudad de Salinas Le dije, oiga, ¿y qué pasó con su otro negocio Que tenía allá por la laurel? Dice, nada dice, encontrar gente para trabajar Es lo más difícil, dice, mejor Preferí cerrar que estar lidiando Con los empleados O sea, es difícil también ser patrón No es nada más de enchilame, otra diga Es cierto, ¿verdad? es cierto Tenemos llamada, niña Pola. Sí,
17: Pola 7.020. Mira,
15: nos dice mi amiga eh, Josefina Vega, salúdeme al genio Lucas. Tengo años escuchándolo, que es su fan, que le gusta escuchar sus reflexiones, porque el genio Lucas y usted hablan mucho de eso, de lo que nos pasa. A veces somos abusados y lloramos y que se anima cuando usted y una servidora están aquí en el Yabast. Muchas gracias, Josefina, te quiero.
3: Diva, hoy estamos hablando de los patrones, Josefina, le agradezco mucho sus palabras. Diva, mm. ¿habrá más patrones buenos o malos? Malos.
15: ¿Segura? Sí. ¿En Nos qué, van eh, a... Eh, y, y, no, a ver, espérenme. No, no me dejen sola, ridículas. Hablen de los patrones malos, que ya dije yo que son los que van a ganar rápido. No me dejen sola.
3: ¿En qué línea está Irma Miranda, Pola?
17: Sí, por la
15: siete mil 20.
3: Gracias, muy amable allá, así siendo Laura García. Está loca. La niña Pola. Niña, Irma. Sí, ya,
15: ya sabe cómo. ¿Sí? Ay, buenos ah. días. Ay, hola.
3: Hola, Irma, buenos días. Gracias
18: por su programa, me gusta mucho diario, lo escucho. Gracias, Gracias Irma. Antes de irme a mi trabajo, me motiva mucho.
3: Muy amable. Y
18: yo quiero hablar de mi patrón, porque he tenido dos patrones, pero uno era Lapino. Antes era un trabajador como nosotros, como yo lo soy, y, y cuando lo subieron lo ascendieron a manager, era, con perdón de ustedes, una mierda, porque a todos los mexicanos, latinos, nos trataba con la punta de pie, ¿Qué es porque por, qué? por quedar, quedar bien con, no con me... el dueño.
15: Diva. Claro, Ay. por la Bizcon, por la ambiscón. Hasta la
18: fecha es malo. No,
15: pero tú de aquí no sales, chula. No, diva, Nos vas diva. a dar no, dispénseme, Genio, yo sé que su programa es eh, eh, muy lindo, pero ella trae cola que le pisen al viejo loco. ¿Qué les hacía ¿Eh? el mendigo? De aquí no sales, chula. Cuéntanos.
18: Él era trabajador cuando llegó, llegó de trabajador como nosotros, como yo, sí. a mi trabajo. Él se, se enamoró de la manager general ah. y de ahí fue donde él se agarró para que él lo pusieran de manager. Cuando a él lo pusieron de manager, era una
15: mierda con todos los latinos. Oye, entonces lo, con con lo ponen de manager, no por su capacidad, sino porque se acostó. Oye,
3: Irma, ¿y cuánto tiempo tiene que te saliste de ese trabajo?
18: Eh, yo me salí porque vendieron la compañía, la vendieron la agarró otro dueño, y a él cuando, él, el dueño que la agarró, él sabía porque yo tenía 25 años trabajando para esa compañía, entonces yo como yo le decía a él, y les digo todavía, yo me gano mis esfuerzos y todo por mi trabajo, no porque yo no soy, de huevos <guchas> como otras
5: personas. <coughs> <y "Lambé los coughs> postre- ya, niña, que ya. Que Oye, pero, antes, pero es que es le hicieron mucho. a
18: su puesto, Oye, para mi para amor, a su puesto. no digas yo malas palabras. Trabajo, con mi esfuerzo. No, pues está disculpé, bien enojada, Con
15: diva. mi esfuerzo, eh, la pobre. Con mi
18: esfuerzo Ahorita yo me gano a mí dueños de los trabajos. Lo vendieron y sabe que hicieron con él. ¿Qué hicieron? El dueño que me quedé yo ahorita con él que agarró la nueva compañía, ¿qué hizo? Porque él sabía cómo nos trataba, ¿sabe sí. qué hizo? ¿Qué? Lo se lo llevó para Vallejo. ¿Sabe sí. qué me dijo él? Ya lo trae. Sí. Dijo, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar para allá, pero de allá lo voy a correr. ¿Por qué lo corrió? Porque se lo pasaba con el celular solamente seciendo. Se metía al baño y qué cuando salía del baño, viera cómo era mierda con nosotros. Oye, chula. ¿es escucha? Niña, ya,
3: ya, ya. No, 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 sh- ¿cómo ya, se llama? Cálmate ya. Eh, ya, se se relájate, no se te va a subir el aceite. Se le va a No, se
15: no. No, Agárrame el gato y juega con él. ¡Viva!
18: No, no, no. Es que lo que pasa es que él sabe. Mire, cuando lo corrió el dueño donde yo estoy... Donde ese dueño ¿Qué que compañía, vivieron, ¡Qué me compañía! Me quedé con otra compañía. Me quedé con otra corporación. Ya, ya
3: se salió esa de esa... Y
18: era el dueño y los ¿Sí? managers son americanos, son uno, alma de Dios y el dueño.
3: Aplausos y para ellos, entonces. Son
18: con todos los latinos. Exacto. Ay,
3: Miguel, ya ves, Miguel, todos todo lo que latinos. provocaste, pobre señora Oye. Irma Miranda, la dejaste toda alterada, toda molesta, no hagas eso, Miguel, pórtate bien, haz tu trabajo, ¿Y muchacho. ¿Y ¿Dónde, dónde sí. estará
15: ahora Miguel, Irma? ¿Qué se ha sabido ¿Sabe de dónde él? dónde está Miguel ahorita? Ahorita está ahora, trabajando eh. para
18: Merisville. ¿Está tra- ¿Y por qué está trabajando para allá? ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué?
15: Porque nadie aquí le quiso dar trabajo porque se
3: habían comido Ya ves. Ya
6: Oye, ves, ella está Miguel.
15: casado. Eh, con, sigue todavía con la vieja con la que se revolcaba. ¡Viva! Que... ¿Eh? ¿Se casó con ella? ¿Se casó con ¿A ella? ¿A y, y también se, se la casó llevó. Vaya
18: se casó con ella y mire, y yo sigo en esa corporación y ¿Eh? yo me, yo no me gano a mis, a mis managers, nunca me los gano con yo llevarles un plato de comida ni con Exacto. llevarles. Yo con mi trabajo y mi esfuerzo, es con lo que yo me gano a mis Oye, patrones. Mi amor. Y, y a, a los meros dueños y a los patrones, como yo les he dicho. ¿Eh? Yo mi trabajo, yo no me meto con nadie. Yo mi trabajo, mi esmero, mi puntualidad, mi honestidad. Eso es mi todo sinceridad. lo que necesitas,
3: claro. Mi es amor. que tú vas a trabajar, Irma, Pero, y eso eh. es lo que tiene uno que ir a hacer. ¿Qué pasó, Diva? El nombre de la corporación.
15: ¿Cuál era sí. en aquellos años? Yo me gano a mis patrones
18: y a mis dueños, que son una alma. ¿no?
15: Anda, Agargo Monte. Oye, Taravilla. ¿Sí? ¿Sí? Eh, 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 ¿Cómo se llama la corporación de aquellos años?
18: ...de aquellos años se llamaba... ...de aquellos años, no recuerdo ahorita el nombre...
15: Ay, no si fueron el nombre.
1: Es que la, ...la dejó
3: bien enojada, que hasta se lo olvidó... ...Irma, gracias, pues pobre Miguel... Pobre ...no, ¿cuál mucha. pobre Miguel? ...pobre, pobre Irma... ...mire cómo la dejó, pues toda alterada... sí no ...amigos,
15: si usted es una Irma... ...también repórtese... ...si usted anda como Irma... ...harto, quiere desahogarse... ...y por años ha guardado... ...esas palabras, ese rencor... Desahoguese con el genio Lucas. Este es su espacio.
3: Tenemos llamada,
15: Pola. Sí, Diva. Pola diez mil.
3: Roberto de Santa Rosa. ¿Cómo es usted, ...diva... Ay, Roberto. Robert, buenos días. Disculpe usted
15: la espera. Aquí buenos estamos. Días. Buenos días. eso Roberto, no, pues, y a ya. Mauricio, el de los mecánicos, también que nos escucha en Santa Rosa. Así es. Cuéntenos. Ay, ...este no...
19: pues más ...con el caballo que me regalaste,
15: ...diva... Ay, no, no, no me digas. No, no lo sí. venderías en los tacos. No lo venderías no, para hombre, que, que lo hicieran puse, tacos. Le
19: puse, le puse un cubrebocas y se me olvidó, se me olvidó quitárselo y ah, no tomó. No,
15: no. Se ahogó. Ay. Le puse un cobrebocas al caballo. Te voy a mandar un pony, ¿eh? Ándale, está bueno. Ándale, a no, este muchacho es que no, le dicen el burro. Diva. El bur... ya, No estudió.
3: Ya. Bueno, estudie, Robert, por favor. Luego le digo por qué. Ay, pues yo creo porque no fue a la escuela. Por eso, gracias, don Roberto, no, por llamar. no le dicen el tripi t- t- Diva, va, Adelante, Roberto, buenos días. Okay. Buenos días. No, es
5: este, nada
19: más para decir una opinión de mi trabajo. ¿verdad? yo he trabajado con una compañía que se llama
15: Stanko.
19: Este, eh, yo, ¿Sí? ten, yo tengo, tengo bueno, tenía ahí 35 años tra, tra, trabajando con ellos. ¿Sí? Y luego el señor, el, el dueño, pues eh, se retiró y, y el hijo agarró el, la rienda del negocio. Entonces cuando él entró, lo primero hizo, hizo una junta y nos dijo que nos iba a escupar a todos, que porque es que ya gente joven. Este, yo tengo 60 años de edad y, y dijo, ya 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 no ya no queremos gente adulta tan grande, dijo, porque cometen muchos errores. Le digo, yo tengo con tu papá trabajando muchos años y, y yo nunca he cometido ningún error este me me ido me dijo, me dijo no no hay ninguna queja de mí dice no no dice pero ya todo viejo y y quiero que gente joven bueno pues nos ocupó a todos y sí, 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 nos, sí nos dio nos dio una buena liquidación cuánto y, pues, pues a, mí, a mí me dio 3200 mil este y así no y ya cuando le a de los demás porque sí se ocupó se ocupó como unos seis
3: sí, en la torre por la edad iba y luego
19: por qué edad, hizo usted ya, joven y luego ocupó, ocupó puros muchachos nuevos pero no les duraban más que un mes como un mes y trabajando y luego se les salían y Lo regresó, a estaba bateando mucho y... Entonces me, me, me volvió a hablar él que queríamos que el trabajo para pa, pa, atrás, porque ya no ha no, no,
15: no llegado la puerta. Pues claro, mira, aquí estoy yo, mazorcona, pero viva. ¿Eh? <risa> claro. puntual.
12: Claro. ¿Eh? ¿Para qué
15: quieres una chamaquita de 18 años, bien petacona, y, y, y que no sepa ni hablar, y, y que llegue impuntual? Y bueno, lo,
3: lo que pasa dentro de todo esto, Diva, es de que... La, la gente madura que está en un trabajo sabe de responsabilidad, sabe Mirad. que si no trabaja no hay pago de biles, pero si los chamacos todavía viven con la mamá o el papá. Por eso. Pues nada les, les importa. Pero
15: cuéntanos. Diva, Satanás me
17: está reguñando la greña.
15: <risa> <risa> te rasguño la lengua. Eh, cuéntanos, ya se fue el muchacho, sigue. Ya, ahí? ya se fue, ah, Diva. Eh, qué bonito, eh, dejando de bromas, lo que acabamos de escuchar. Los despiden por, los despiden por la edad, pero después te das cuenta que no es la edad, es la experiencia y la responsabilidad. ¿Eh? Yo aquí juego con ustedes y todo, muchachos, pero los patrones, ya en serio, se dan cuenta que lo que vale de una persona no es la edad, es no. la experiencia, y ahí lo recontrataron. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que eh, para qué quería los jóvenes claro que tiene
3: ganas de trabajar es bueno y hay gente que, t- que sabe que tiene una responsabilidad le vale gorro todo el mundo trabaja tenemos llamada Pola Pola 9000 rápido vamos eh. a Nueva York ahí está Dolores hay
8: Dolores
3: Buenos días, Dolores. Buenas
8: tardes, oh, buenos días. Jenny. Bueno, para usted ya va a dar la una
3: de sí. la tarde. Faltan 20 minutos para que sean la una en Nueva York. La, la hora haste, haste, sí. la hora de México. En California son las 9 con 40.
15: A Jesucristo vencedor.
8: <risa> sí. Bueno, yo hablaba solo para opinar, ¿verdad? Que este, sí es cierto, este hay patrones muy malos. Yo trabajo sí. en un rancho de manzanas en el estado de Nueva York. ¿Sí? Y realmente mi patrón realmente es muy buena gente. Oh, no este valora mucho nuestro trabajo, cuando hacemos el trabajo nos felicita, nos dice buen trabajo, eh, es muy buena persona realmente, pero a veces sí he conocido otros patrones que realmente son muy malos y yo voy a decir algo que pues a veces es más como los los de la misma raza de uno, Uy. que son más... este ...más malos. malos con la gente.
15: Fíjate, realmente. yo creo, yo creo, guapa... ...buenos días, habla la vida de México... ...un beso hasta Nueva York... ...a ver cuándo nos mandas al genio y a mí unas manzanitas. ¿eh? Claro, claro. Por favor, antes de las manzanas... ...antes de estar en el campo, ahí en el rancho... ...a ti te trataron mal en Nueva York. Cuéntame Sí, yo trabajé
8: con otras personas... ...que sí realmente... este, uh, ...eran muy... ...groseros para hablarle a la Ay, gente... Eh, No dejaban un permiso para ir al doctor.
15: Era un poco complicado. Eh, eh, ¿Y eran eran, eh, latinos o eran? Hispanos, sí. Que te dije. Sí, eran hispanos. ¿Por qué somos así, chicos? ¿Por qué a los mismos? Y, y, y tú eres la voz de muchas, ¿eh? Porque tú dices... Tú eres la que está hablando al radio... Pero así como tú... Había más compañeras que eran maltratadas igual...
3: Sin duda alguna... ¿Tenemos llamada Pola?
17: Sí, tenemos ¿Sí? Pola seis mil.
15: Bueno, gracias, ¿eh? Está Huicho de Corona... Ay, Huicho, allá me aman en Corona... Harto, diva... Ya lo sabes... En este corazón vive si no paga renta... ¡Ay, sí, ay, sí. Ay, 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 ay. ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ridículo! Oye... ¿Cómo estás, mi, mi diva? Bien, ¿tú cómo eres como patrón? Porque él no es empleado, él ¿Tiene, es patrón Tiene voz de patrón, diva Tiene voz de patrón
10: la verdad, antes que nada, quisiera mandar un saludo, porque quiero que sepas que tienes fans, ¿eh? A todos los troqueros de los oh. Super Tens, un saludo para don José, que me reclaman. Oye, Wicho, ¿qué onda? Y los otros, ¿qué rollo con el pollo? ¡Ay!
15: ¡Don José! Ay, 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 ay. ¡Don José! Oye, ahí tocó el claxon no te diga. le mando un el beso en su bigote. no te diva! Eh, le mando un ay. beso. Quiero que sepas que está guapetón, solterón ah. y con billete. Ay, <risa> Échalo para acá, le doy cianuro. <risa> Diva. Oiga, ¿qué pasó Échale con su, ¿Qué pasó con su otro camionero, Diva, el Chago? Ay, Chago, yo creo que ya se murió. No. Di... Le dio, le dio al, algún infarto cuando vio mi fotografía. No,
3: es que él tenía no, no es novia jovencita.
15: No, Chago se desterró desde que dijo que Tere era una mujer bisexual.
3: Ah, de veras, ¿verdad? Dijo
15: que Tere bateaba patola. No lo ha
3: de haber mandado a aniquilar a Tere. Ay,
15: Tere. Tere, ¿saliste de la traila a hacer males o qué? Cuéntanos, Wicho eh, <risa> eh, Domínguez. Eh, ¿Cómo ha sido tu bueno, experiencia no, yo... con los patrones? Ya dejando de bromas.
10: Bueno, mira, es que todo depende también de ti. Eh, mi madre decía algo que el que sí. nunca tiene llega a tener, loco se quiere Debo volver. Todas las personas que son prepotentes o cuando tienen un puesto y nunca lo han tenido es falta de valores y principios, sí. porque nunca lo han tenido y piensan ¿Cierto? que humillar o simplemente en gritar tienen voy, el poder y el mando voy, voy, voy,
17: voy, voy. El,
10: el mando te los ganas tú, el respeto te, te los lo ganas, ganas tú. Totalmente. Si tú eres un empleado, demuestra con tu responsabilidad, con, con ser puntual y sobre todo responsable <tose> claro. de lo que tú haces, y te vas a ganar el patrón, o sea, no es beneficencia pública, o sea, si si el patrón, si tú le das a ganar al patrón y eres un empleado que te ganas tu puesto, pues te va a cuidar. Eso es cierto. Y obviamente, eso eso es una y, y también como patrón, pues tú también tienes que darle la oportunidad. Y okay. no verlo como 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 un número más, un signo más de, de, de dinero, simplemente ah, bueno. es, es un compañero
15: más de trabajo.
12: Sí, bueno, sí, bueno.
15: Cuídalo. Sí, 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 padrecito, estás hablando como ah. padrecito en misa. <risa> ¿En dónde andas ahorita en carretera? Para imaginarte sí, allá por, por rally o por o por dónde.
10: No, Corona, California, aquí somos ah, localistas. No para más que ahí. sepas, Super die- o sea, eh, trabajamos en construcción y nosotros somos como los militares. Hay ¿Cómo? niveles.
2: ¡Ay, ay, ay,
10: ay!
15: Señoras sí, y señores, la diva de México.
2: ladivashow.com, divashow.com. ¡Adiós, Eugenio diva. Lucas. Eugenio Lucas. Hombre, jamás en mis
9: 27 años de vida he escuchado una risa tan fea como
5: esta. ¿Qué? ¡Que alguien me explique!
2: Alba me dio el nombre...
9: ¿Mujeres manipuladoras, dominadoras o enfermas de amor por sus maridos? Escuchen esto, porfa.
16: Pero también eso tienes que aprender, güey, ¿no? Que nada es tuyo, que nada te pertenece, que todos son momentos, que las personas son momentáneas, que no son eternas, cabrón, ¿no? Que si alguien está contigo es porque quiere estar contigo, güey, y que no es de tu p*** propiedad, que en el momento que tú estés... Bueno, más bien que esté hasta la madre de ti, se va a ir, güey.
3: Antes de abrir la boca, fíjese en lo que dice. No
16: me engañaron! ¿Qué? ¿Por qué? digo? Muchas agradeces,
9: que digo muchas groserías.
2: Fíjense nomás, no hombre, que en los
9: Alcohólicos Anónimos se platican las cosas más netas de la vida real.
16: A veces a la pareja le cortas las alas, cabrón, para que se quede junto a ti, pero ¿qué crees el día que se harta? Aún sin alas, se va a ir de tu lado y aunque sea arrastrando, hijo de su padre, pero se va a ir,
12: c. No seas corrientita, mija
9: oh, No, pues sí está fuerte el vocabulario, ¿verdad? Pero habla con la pura verdad, esta chavala.
16: Aunque llores y aunque supliques, se va a ir, hijo de su Aunque le digas que te vas a matar, te va a decir, c***a, por mí mátate Pero ya deje de estar,
15: Güey muerto, el perro se acabó la rabia, güey, ¿no? Hijo, eres naca y renaca, me caigo. <risa> el perro se acabó la rabia, güey. Pero, pero a Rondamón nada más le gustan las bonitas, porque también había viejas feas, ¿verdad? Por mi mata, tija de tu...
2: Y las sigue habiendo, chavo. Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del Genio Lucas.
3: Muy buenos días genio y amigos, ¿cómo andamos? Señor empresario, si su negocio anda mal debido a esta pandemia que estamos enfrentando Lo mejor que puede hacer sin duda alguna es anunciarse en este programa El show del genio Lucas Ahora que si quiere intentar algo más arriesgado Inténtele con Celia Lora
5: Y gente me dice que todo el negocio, que todo el negocio, que todo el negocio está mal Y no sabía qué hacer Empleados me dicen que todo el negocio, que todo el negocio, que todo el negocio está mal Pero ya me calmé, Porque mi celia Lura gratis Pues no va a promover Mi gente me dice que no se ha vendido, que no se ha vendido Ni siquiera un triste está mal Y yo me enojé Empleados me dicen que no llega nadie, que no llega nadie Pues en cuarentena están pero no hay que temer, porque mi celia dura, por free, pues no va a promover. Yeah. Le mandaría a sus redes la info del negocio, y ella en bikini lo va a anunciar, seguro que con eso... Nos vamos hasta arriba. Yo sé que el genio Lucas también querrá apoyar. Y gente me dice que todo el negocio, que todo el negocio, que todo el negocio está mal. No sabía qué hacer. Gente, dos me dicen que no se ha vendido, que no se ha vendido ni siquiera un triste pan. Y yo me encabrité. Pero con Celia Laura, todo se va a componer. Ella va a provocar. ¡Muchas ventas! ¡Mamá! ¡Prendele a la grabadora para que no veas a la Celia encuerada en el Instagram!
3: María del Rosario Busamante cumpleaños. Vive en Denver y su esposo Rodolfo le manda esta canción con abacho y apapacho. Y a todos los enamorados les queda como anillo al dedo. Esto se llama Te Regalo. Carla Morrison
7: Déjame tomarte
20: de la mano Déjame mirarte a los ojos
3: En la vida siempre buscamos el amor perfecto Y cuando a veces creemos haberlo encontrado Nos decepciona Hoy Hoy solo tengo ganas de estar conmigo Para quererme Como nadie me ha querido Qué bien salen las cosas Cuando le pones sentimiento y amor Como lo hizo Carla Morrison en esta canción Se llamó Te Regalo Y digo, cuando le pones sentimiento y amor a las cosas Salen cosas buenas
21: ¿Por qué murió mi amor? Cada noche antes de dormir te preguntaba ¿Cómo te fue el día de hoy amor? Y solo decías bien A mí siempre me va bien Y a pesar de que yo llegaba cansada O me sentía mal Cuando querías platicar, ahí estaba yo cuando salíamos, solías esperarme y jamás caminar sin mí. Ahora te adelantas y te molestas porque te subo. Ay, sorry, Alex. sorry. Ay. Bueno,
3: ahí vamos por otro intento más.
21: Ay, es que quiero llorar. Ok, ya va.
3: Sí. Y a ver si en esta ay. sale. Venga.
21: Cuando salíamos... Sol... Ay, sorry, Alex. Sorry, sorry, sorry.
3: Otra vez, otra vez, pues. Venga. Ahora sí. Venga.
21: ¿Por qué murió mi amor? Cada noche antes de dormir te preguntaba ¿Cómo te fue hoy amor? Y solo decías Bien, a mí siempre me va bien Y a pesar de que yo llegaba cansada o me sentía mal Cuando querías platicar, ahí estaba yo Cuando yo quería contarte algo o platicar, solo decías Estoy cansado, tengo sueño Y te dejaba dormir Jamás me preguntaste ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Yo no pedía oro ni regalos caros. A veces solo esperaba un abrazo o un simple te amo, pero se te olvidó. Cuando lloraba, solo te enojabas y me decías molesto. ¿Y ahora qué tienes? Cuando lo único que esperaba de ti era una caricia y un consuelo para saber que no estaba sola. Cuando salíamos, solías esperarme y jamás caminar sin mí. Ahora te adelantas y te molestas porque según tú, camino lento. Pero no sabías que lo hacía esperando que regresaras y me tomaras de la mano. Se te olvidó enamorarme con palabras de amor y detalles que no se olvidan. Se te olvidó que con tan solo una hoja de papel y un pequeño te amo, podrías haber conseguido que me quedara contigo para siempre.
3: Ella es de Rosmar Vega, también la escucha de 10 de la mañana a 3 de la tarde Hora del Pacífico, búsquela en quepadreradio.com o también en esta su radio Vamos con la reflexión de la hora, habla de la media cobija De aquellas personas que de repente el papá o la mamá se vuelven una carga y un problema Don Alberto vivía muy feliz con su esposa Pero desgraciadamente, un día ella murió Don Alberto trabajó muy duro para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás. Y para lograrlo, dedicó su vida y su escasa fortuna a darle una carrera. A los 70 años, don Alberto estaba ya sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Él esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero... Veía pasar los días sin que su hijo apareciera Y decidió un día irle a pedir un favor Don Alberto tocó la puerta de la casa Donde vivía su hijo con su familia Hola papá, qué milagro que vienes por aquí Hijo, tú sabes que no me gusta molestarte Pero me siento muy solo Ya estoy cansado y viejo, hijo A nosotros nos da gusto que vengas a visitarnos Ya sabes que esta es tu casa, papá Gracias, hijo Sabía que podía contar contigo. No quiero ser un estorbo. Vamos, papá, tú no eres un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir aquí contigo? Es que me siento tan solo, hijo. Ah, caray, quedarte a vivir aquí, papá. No sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña, mi esposa es muy especial y los niños no sé si te dejen estar en paz. Mira, hijo, si te causo molestias, olvídalo. No te preocupes por mí alguien me tenderá la mano, no papá no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir, es que no puedo sacar a nadie de su cuarto, mis hijos no me lo perdonarían, a no ser que no te moleste, qué cosa hijo, dormir en el patio papá, en el patio, está bien hijo, al saber que su padre había aceptado dormir en el patio, llamó a uno de sus hijos, hijo ven, dime papá, mira hijo, Tu abuelo se va a quedar a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape por las noches. Con gusto, papá. ¿Y dónde va a dormir, papá? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. El niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó el padre al ver que el hijo se estaba tardando. Pero, ¿qué haces, hijo? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué, hijo? En guardar la mitad de la cobija Para que cuando tú seas viejo Y vayas a vivir a mi casa Te dé la otra mitad a ti No hagas a tu padre Lo que quieres que no te hagan a ti En esta vida Trata a tus padres Como quieras que te traten tus hijos
20: El Genio Lucas
3: bonito nombre Arisbeth Marín ella vive en Covina y su mami Yolanda le dice, "Mija, happy birthday to you." Hija, estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo. Los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento, no una carencia de amor, porque desde el momento en que llegaste a mi vida, supe que te amaría con todo lo que soy. El día que naciste, te miré a los ojos y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que te puedas imaginar, ahora y para toda la eternidad. Muchas felicidades, querida hija. ¿Cómo te quiere tu mamá, Arisbeth? Sí. Muchas felicidades en tu cumpleaños número 17. Me dijo la señora Yolanda, háblale a mi hija, es que no tengo idea de qué regalarle, como qué quieres ...que te regale tu mamá Yolanda, Arisbet. La verdad, nada. Yo quiero mucho a mi mamá y con que
14: ella esté conmigo... ...mi cumpleaños es
3: suficiente. ¡Ah, qué bueno! ¿Tienes papá, Arisbet?
17: Tengo mi padrastro.
3: ¡Ah! Pero pues dicen que no es padre el que engendra... ...sino el que cría. Y espero que te estén criando bien, Arisbet. Sí. Ok. Aquí está tu tu hija, Yolanda. Yolanda Te quiero mucho. Yo también, mami. eres
17: es
8: una niña muy buena y se porta muy bien, por eso ella sabe que yo la quiero mucho.
3: Cuídala mucho, por favor. Eh, comuníquense mucho, porque a veces, Arisbeth te vas a llenar de muchas dudas y no sabrás a quién recurrir y las amigas no creas que son muy buenas consejeras que digamos, nadie mejor que tu mamita para evitarte muchos dolores de cabeza ¿eh amor? sí, genial Dios te bendiga, felicidades
17: gracias
3: adiós eh. Yolanda
17: gracias igualmente Buen igualmente. día.
3: el mejor regalo que puede dar a los hijos es saber que sus padres se aman y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables, y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo, por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Son los hijos que deberán acomodarse a la vida familiar. La vida no tendrá que girar en torno a ellos, sino alrededor de los padres. Tengamos el valor de decir, primero mi pareja, o irnos preparando muy posiblemente para pasar una vejez solitaria, por no haber aprovechado la oportunidad que tuvimos para construir una vida en pareja. Siga estas sencillas reglas y tendrá éxito. Soltero o soltera, primero tus padres. Casado o casada, primero tu pareja. En segundo lugar, tus padres. Casado o casada con hijos, primero tu pareja. En segundo lugar, tus hijos. Y en tercer lugar, tus padres. Si cambias el orden en cualquiera de los puntos, probablemente tendrás una vejez solitaria. El respeto es lo más importante en una relación. Si se pierde el respeto, aunque hay amor, se termina la relación. Tanto hombre como mujer, no debemos olvidar conquistar a nuestra pareja día con día. Antes de acudir al encuentro del otro, deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos. Y todo es cuestión de lógica. ¿Saben por qué? Porque si usted está bien con su pareja, entonces su papá y su mamá estarán felices y van a decir, bueno, si Dios me manda a rendir cuentas, al menos estoy contento porque mi hijo o mi hija está en buenas manos. Y los hijos pues no quieren ver a un matrimonio pele y pele todos los días. Tampoco quieren ver así a sus padres. Entonces si los papás están bien, lo demás es lo de menos. Así es que... Después del sermón, pasemos, hermanos y hermanas, a retirarnos en pano, todavía no, Esmeralda, buenos días, ¿cómo estás?
17: Ah, uh, Buenos días.
3: Un gusto saludarte en tu cumpleaños, Esmeralda.
17: Gracias.
3: Aquí está Guillermo y tus hijos, Karina, Rafael e Israel, felices de saludarte también, ¿eh?
10: Sí,
4: muchas gracias.
3: ¿Algo más que le quieras decir, Guillermo?
4: Pues yo le quiero decir a mi esposa que la quiero mucho, que la amo con todo mi corazón y que le agradezco a Dios cada día de vida que le da a ella y que le deseo siempre lo mejor y que cumpla muchos, muchos, muchos años más con todo mi corazón, los mejores deseos para ella, para mis hijos y para usted, Alex, un gran saludo para toda su gente que trabaja en la radio también.
3: Gracias, que sigan felices por los siglos de los siglos. Amor. Algunas fingen quereres. ¡Ah, caray, qué fuerte letra! La de la canción de los Freddys. ¿Qué te pasa, corazón? La que no finge es y está bien enamorada es María Sánchez. Por eso su esposo Víctor le manda dedicar sus mañanitas y un mensaje de amor. Oiga nomás a todas las que llevan el nombre de Inés y Fátima. Felicidades hoy en el Día de su Santo. Y este es el mensaje para María Sánchez. Había un hombre que era todo un ejemplo en el trabajo. Como esposo, como compañero y como jefe, la compañía decidió hacerle una fiesta. Algunas de las esposas de los invitados le preguntaron con morbo a la esposa del festejado. ¿Y a ti te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz como dicen? Aquel marido, quien estaba lo suficientemente cerca para escuchar la pregunta, prestó atención e incorporó ligeramente su postura en señal de seguridad, pues sabía que su esposa diría que sí ya que ella jamás se había quejado de su relación. Sin embargo, para sorpresa suya y de los demás, la señora respondió, No, mi esposo no me hace feliz. En la sala se hizo un profundo silencio, como si todos hubieran escuchado la respuesta de la mujer. El marido quedó petrificado. No podía dar crédito a lo que su esposa decía, y menos en un momento tan importante para él. Ante el asombro del esposo y de todos, ella simplemente continuó, Él no me hace feliz. Yo soy feliz. El hecho que sea feliz o no, no depende de Él, sino de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino si ser feliz o no en cada situación y en cada momento de mi vida. Pues si mi felicidad dependiera de otra persona, de otra cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, estaría en serios problemas. Señores, ser feliz es una actitud ante la vida, y cada uno decide cómo vivir la vida. Y algo muy lógico, si tú no eres feliz no puedes hacer feliz a alguien más Y como ella es muy feliz, por supuesto Víctor también es feliz O me equivoco María, o le estoy exagerando No, no,
17: muchas gracias
3: Felicidades, aquí está el buen Víctor que se levantó tempranito para pedir su llamada Para su señora esposa, Víctor, complacido con tu llamada Muchas gracias Alex, me agradezco. Me agradezco, el el parte.
17: Sí,
19: sí. ¿Sí le pues, bueno,
3: no sí. pues, ¿Sí entiende lo que le está diciendo Víctor María? Sí,
0: sí
3: entiendo Ah, perfecto Bueno, porque yo apenas sí le entiendo A ver, Víctor, ¿estás trabajando, Víctor?
5: No, no, no todo esto Estoy aquí en la casa
3: Ah, ¿andas acomodando ahí lo del desayuno o qué? Pues ya mero Ya me
19: <ríe> ya, mero, ya, mero, ya a ser sí, sí, sí Bueno sí, sí. ¿No, ¿No están
3: no, trabajando no, ahorita, no, ahorita, Víctor?
19: Uh, yo trabajo yo descanso entre semana es, yo soy truck driver soy ah.
3: truck
10: railero, y me toca este, me tocó descansar
3: hoy bueno pues qué bonito qué bonito día para descansar y celebrar a tu señora esposa y pues ya te di una idea para seguir quedando bien un buen desayuno señora María felicidades Víctor gracias por compartir con nosotros tu felicidad el día de hoy
2: Jorge Lozano H en acción, en acción.
3: Qué bonita voz, la de Ángel Aguilar, se llamó Corazoncito Tirano. Le mando saludos en el día de su cumpleaños, con todo el amor del mundo, a Natalia, en Sitácuaro, Michoacán, su papá Pedro, de, de, desde Gemet, California, le manda este saludo tan especial, esperando que se la pase bien, y que cumpla muchos, pero muchos años más.
21: En tu cumpleaños, hija, y que nunca olvides esto, Si sea amable pero no fácil, se digna, pero no orgullosa, mira, pero con recato, se tierna, pero no flexible, platica, pero con mesura, se alegre, pero no frívola, ama, pero con cautela, sé dulce, pero no empalagues, escucha, pero no todo lo creas, sé mujer, pero nunca muñeca.
3: Pedro, tu niña tenía 10 años cuando te vienes a Estados Unidos. Sí, ingenio. Y ahora ya tiene 28 y tú no regresas a casa, Pedro.
0: Bueno, regresé en el 95 cuando falleció mi papá y este, nos volví a dejar y me volví a regresar para Estados Unidos.
3: Caray, bueno, pues te has perdido muchos momentos bonitos al lado de tu niña, Pedro.
0: Sí, ingenio, y este, pues más que nada ahorita... Me siento muy orgulloso de ella porque pues ya me regaló dos, dos, dos nietos, dos hijos de, de ella, que pues como en la mañana escuché de, de que decías pues, si creíamos en los duendes, y pues ya me regaló dos duendecitos. Dos duendecitos, de ella. mira, qué bonito.
3: Bueno, pues felicidades muchacha. Gracias. Aquí está tu papá, feliz de saludarte y bueno, pues... Hablamos de, de, de la nostalgia, de los deseos de querer estar con la familia, pero pues con la vida que a veces uno se encuentra ahí en el pueblo, ¿no le queda uno más que salir a buscar la papa a otros lados, mujer?
17: Pues sí, sí, lo entiendo.
3: Te quiere mucho tu papá, ¿eh?
17: Sí, sí yo sí, también. Te eh. quiero,
0: muchas gracias, genio.
3: De nada, es un gusto ser parte de estas demostraciones de amor y espero que sea por muchos años más. Felicidades, niña, gracias, Pedro. Que tengas un excelente día.
2: ¿Sabías que los pilotos y los copilotos comen distintos alimentos antes y durante el vuelo? En caso de que alguno de los dos se enferme severamente. ¿Sabías que en el 2006 un hombre en Sonora, México, contrató a un sicario para que asesinara a su mujer? Pero por sorpresa, la mujer terminó matando al sicario con sus propias manos. ¿Sabías que los tigres no solo tienen su pelaje rayado,
1: sino también su piel?
2: El Genio Lucas El Show
20: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex el Genio Lucas, les saluda Michelle Rivera desde México. Estamos listos, señoras y señores. En México regresaremos a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Sí, Luego de la pandemia del COVID-19, el presidente López Obrador anunció el regreso gradual de las y los mexicanos a sus labores con debidos cuidados como se debe, pero sobre todo con énfasis en que se debe hacer para rescatar al país en el hoyo económico en el que estamos, aún más agravado con la pandemia y la crisis que se generó. La nueva normalidad, amigas y amigos, como lo anunció nuestro gobierno, no solo debe incluir salud y un tema monetario. Amigas y amigos, la nueva normalidad en México debe ser la conciencia, respeto a nuestros médicos y enfermeros, a los sectores vulnerables, a los pobres, a los viejos y a las y los niños que son los primeros en morir en un escenario como este. Una nueva normalidad en cuanto a la limpieza, atender llamados de atención de salud, esto al darnos cuenta que por años jamás nos preparamos para regresar a la llamada normalidad. La nueva normalidad para un gobierno que debe aprender a no mentir, a moverse en base a la agenda de la gente sin duda y sus necesidades. Pero sobre todo, reaccionar a tiempo. Pero lo más importante, incluir a todas y a todos en los sectores. No sé si el país estará listo en esta división en la que vive, pero sí te diré una cosa muy importante. Nos necesita a todas y a todos unidos, incluyendo a nuestras amigas y amigos del otro lado de la frontera. Qué onda. ¿Le entras o no? ¿Coincides o no conmigo? Ahora es cuando México nos necesita en esta nueva realidad en la que muchas y muchos mexicanos abrieron los ojos afortunadamente. Soy Michelle Rivera. Les mando un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, Michelle. Bueno, ahí está el reporte y sigan en las redes sociales como ella se lo sugiere. Buen día. Bueno, es el atoso del PECAS acompañado como siempre a la señorita Rosmar y es el momento de escuchar la sección de El Genio Lucas. ¡El show! Michelle Rivera. Algo que siempre estuvo en contra Andrés Manuel López Obrador, que el ejército y la marina anduvieran en las calles, pues ahora sí está a favor de ello. ¿Qué habrá detrás de todo eso, Michelle Rivera? Buenos días.
20: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. El gobierno federal de México publicó un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan seguir efectuando tareas de seguridad pública Hasta el 2024 De acuerdo con legisladores de oposición Esto significa la militarización del país Además incumple con el acuerdo De capacitar a la Guardia Nacional Para que transitara a un carácter civil Y desperdicia los recursos Aprobados para su operación Esto le comento, según la oposición. ¿Por qué llama la atención esta decisión del gobierno federal? Número uno, por la sorpresa de que de la nada apareció en el diario oficial de la federación, haciendo auténtica, sin duda, y validada la decisión del presidente, además de ser una decisión del presidente, sin duda. Y número dos, porque Andrés Manuel López Obrador criticó a sus antecesores por muchos años de querer militarizar al país y traer armas a las calles y teniendo como testigos a niñas y niños y familias. Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, dijo en entrevista para un medio nacional que el gobierno federal está tirando la toalla y aceptando el fracaso de la Guardia Nacional. Pero no, yo le comento a Pilar que el fracaso de la estrategia de seguridad se está dando desde el día número uno en que entraron al gobierno con la incorporación de la Guardia Nacional poco preparada. Y si a esto le sumamos la poca preparación de los policías estatales y municipales, de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD y de todos los gobiernos que me pongas, eso sí que además de tirar la toalla es un tremendo fracaso. De acuerdo con el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo del 2024 casi casi empatada con la administración de López Obrador, lo que se considera un abuso por parte de la oposición ¿Usted qué opina? ¿Militares en la calle, con armas con tanques o la pacificación de nuestro país de otra manera? De todas maneras le comento Con toda la inclusión del ejército en México no baja la violencia, se siguen reportando índices muy altos del crimen organizado y recientemente hemos visto videos de la participación de los militares en la extorsión a tiraderos de droga en diferentes regiones del país. Entonces, ¿dónde estará el chapulín colorado que necesitamos en México para que de una vez nos salve? ¿O conoces algún otro héroe que nos pueda salvar? En fin, de aquí hasta el 2024. Soy Michelle Rivera. Que tengan... Un excelente
5: El show
13: Muy bueno, eh, lo recomiendo mucho Muy, Muy bueno. bueno, excelente El show es bueno, Lucas. me encantó Muy buen show, show
2: Pati, Pati Estrada en acción. en acción
13: Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme?
6: Paletas, helados, tangos, estimales, Decimales, chicles, con chiles Cigarros, con cuete Pásele, patrón, va a llevar los dulces, la cajeta, el favor de coco, a rayanes. Aquí le vamos a dar en que la lleve, sin compromiso,
10: patrón. Tienes que dar artritis, godornitis, pedernitis, pie de atleta, comezón, le apetece el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la mísera cantidad de dos dólares, le vamos a dar su frasquito de y bitacal, creador y ejecutivo. A ver, aquí le ha al joven,
7: el señor quiere otro.
3: Muchas gracias. Bueno, ahí está, señoras y señores. La bienvenida que le damos a Pati Estrada y le digo muchas gracias por esa ayuda que le da a nuestra comunidad. Y hay varios testimonios que dan fe a todo eso que has hecho, Patti Estrada.
14: Gracias, Alex. Muchísimas gracias por este servicio a la comunidad. Que bueno, pues presentamos con mucho cariño y respeto aquí en el show de Alex el Genio Lucas. Y bueno, tenemos muchas llamadas por responder. Le pido paciencia a las personas que me mandan WhatsApp. Eh, se me llena, se me bloquea el celular, si puede, mándeme mensaje de texto, y yo le contesto a las personas que me llaman de México, afortunadamente tengo el servicio de larga distancia, y yo les voy a regresar la llamada, me mandan WhatsApp, porque ellos pues no... No quieren hacer llamada, pero yo les voy a regresar sus llamadas el día de hoy, Alex, porque desde México hay muchas preguntas sobre el IRS y les vamos a dar seguimiento en lo que podamos. Pero antes déjame saludar a la señora Berta de Phoenix, una señora muy linda con quien ayer hablé. Y bueno, me dijo, ¿me saludas mucho, Alex? Dile que me salude a mi papá José Castro por el Día de las Madres. Dice que su mamá falleció desde que ella era muy pequeñita y su papá los cuidó y eso lo convirtió en padre y madre. Y dijo, intenté mucho para hablar con Alex y no pude, pero quiero que por favor le des mi mensaje. Bueno, pues misión cumplida. Y recuerde que tiene hoy hasta mediodía, 13 de mayo, para hacer eh, cambios en su cuenta con el IRS. Y es que quiere recibir el depósito directo 13 de mayo hasta las 12, mediodía, se vence el plazo pero no se asuste, esto no quiere decir que el IRS ya no va a mandar cheques, va a seguir enviando cheques, yo creo que por todo lo que resta del año. Y este, si usted ha estado recibiendo su reembolso en su casa y quiere que el IRS le deposite directamente en su cuenta bancaria, vaya a sitio de internet irs.gov. Y bueno, pero ayer les comenté que hoy les daríamos seguimiento a más preguntas sobre los cheques de impacto económico. ¿Qué debo hacer para devolver un pago de impacto económico que me llegó y que no me pertenece? Usted debe devolver el pago como se describe a continuación. Si el pago fue un cheque en papel, escriba la palabra void, v o i d, que quiere decir, eh, pues quiere decir cancelado. La palabra void en la sección de endorso, en la parte posterior del cheque. Parte posterior quiere decir por atrás. Envíe por correo al cheque del tesoro anulado inmediatamente a la dirección apropiada del IRS que usted la va a encontrar en www.irs.gov. No le ponga grapas, <coughs> no lo doble y tampoco sujete el cheque. Incluye una nota indicando el motivo por qué está devolviendo el cheque. Si el pago fue cheque en papel y usted ya lo cobró y si el pago fue depósito directo, bueno, pues escriba en el pedido de escriba un cheque o giro postal que sea pagable a US Treasury, que quiere decir Tesoro de Estados Unidos, punto Treasury. Escriba 20202020EIP 2020EIP, que son las siglas de impacto cheque de impacto económico y el número de identificación del contribuyente, es decir, su seguro social. Incluye una breve explicación del motivo por qué devuelve el cheque. Y para indicaciones del correo, dónde mandar el cheque, Vicente, en la página de Internet, como se lo acabo de mencionar, www.irs.gov, ahí tiene la lista de direcciones de correo a dónde enviar el cheque. Alex.
3: Hay una señora que dice que su hijo es Dreamer, recibió el cheque, ¿puede cobrarlo o no, Pati?
14: Es, ¿Tiene seguro social? ¿Su hijo tiene seguro social? Si tiene seguro. Regularmente, Alex, los Dreamers tienen número de seguro social, sí, sí, sí son ellos eh, calificados para su cheque.
3: Perfecto. La voz de Patria Estrada regresa más adelante con informaciones. Mientras tanto, le digo que esta es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes. Buen miércoles. Programa. Pidió una llamada para su esposa María Jacinto. Desgraciadamente, su esposa tuvo un dolor muy fuerte el viernes, el dolor de perder a una persona muy importante en su vida, que se va llevándose muchos recuerdos y muchos momentos bonitos que tuvo durante su infancia y durante su juventud. Hablamos de su señora madre que falleció el viernes en México y desgraciadamente, como muchos que no pueden ir a despedir a sus seres queridos, así está el dolor de María Jacinto. Acaba de morir mi mamá Y siento una profunda tristeza No tengo deseos ni fuerzas para hacer nada Es más, ni las cosas más simples Como levantarme de la cama Comer, bañarme, hablar, salir de la casa Trabajar, no tengo ganas de vivir Esta será la reacción de tu cuerpo Al perder a una persona tan importante en tu vida Como lo es tu madre Deja fluir tus sentimientos Elabora tu duelo Busca a alguien de tu confianza tal vez un sacerdote, un ministro o un rabino Según tus creencias Habla con él para desahogarte Además te dará el consuelo espiritual que necesitas en estos momentos Acuérdate Solo Dios te puede dar la fortaleza Que requieres para superar la muerte de tu mamá Y es que de niños creemos que mamá todo lo puede Que no se cansa Que no sufre Esa imagen que guardamos de ella Con el tiempo no coincide con la que vemos cuando pasan los años Entonces descubrimos que mamá también sufre, se cansa, está triste, no tiene fuerza y calla para ocultar su dolor. La vemos como un héroe sobrevivir a grandes tragedias. Nos llevó de la mano a la escuela, nos detuvo y nos mostró la vida siempre del lado más bello. De niños no entendemos sus lágrimas y de adultos no nos preocupan o no las comprendemos. Así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de esos brazos fuertes, ella también nos necesita. Por eso debemos detenerlos y observarla, ahora que la tenemos, para abrazarla y hacerla sentir que sienta que estamos ahí, que nos importa y que es valiosa. Y de esta forma regresamos a ella el más hermoso sentimiento que nos enseñó. El sentimiento que lleva paz, pero sobre todo nos enseñó a dar sin pedir nada a cambio. Gracias, mamá. Por eso te digo, llévale flores hoy que las puede ver y agradecer, no cuando esté en una fría tumba, Abrázala y quérela hoy que la tienes, para que después no tengas que besar una fría lápida. En la vida es triste que muera mamá, pero más triste es quedarnos con el remordimiento de no haber hecho nada mientras la teníamos con vida. ¿No cree usted? Buenos días, señora María.
17: Sí, buenos días.
3: ¿Hace cuántos años no veía a su mamá, Mari?
17: tenía desde febrero que yo la visité uh, en el hospital de, de ella del centro
3: ¿y por qué ahora no puedo ir a despedirla?
17: Sí voy, a, sí voy a, a ir voy a estoy todo haciendo desde aquí de la casa sí. uh, pero como está ella en San Diego la van a trasladar para Mexicali a uh, Próximamente yo creo me voy a ir, sí voy a ir a hacerle su despedida, su, su santa sepultura a mi madre en Mexicali. Voy a salir a Mexicali.
3: Bueno, pues aquí está su esposo Nazario, que quería ponerle este mensaje de ánimo, de fortaleza, para que Ay. le eche ganas. Nazario, ahí está tu esposa.
17: Sí, Ale, muchas Gracias. Ay, sagracia,
3: no. Ya sabe que no está sola Ya sabe que hay quien la, la abraza La papacha oh, En sí. momentos como estos, eh amor eh,
17: sí,
3: sí. Y me pues da gusto escucharla Me da gusto escucharla en paz Porque eso quiere decir que fue buena hija Porque cuando uno no es buen hijo Y se le muere la mamá o el papá Uy, se la pasa uno llore y llore Adolorido de tanto remordimiento Oh, no
17: No, este No sé, pues pues solo, solamente hice lo que tenía que hacer Cuando ella me necesitó Ahí estaba Cuando estaba enferma Yo corrí a verla Pero sí duele que se vaya
3: Claro, cómo no, amor es, sí. Como decía yo, es un pilar fuerte En nuestra vida, en nuestro corazón sí. En nuestro diario vivir Tú sabes que llamas por teléfono Y aunque no la veas, sabes que te va a contestar Y vas a oír su voz
17: Sí, el, el jueves Ella cayó al hospital y la mandaron a San Diego a un centro de rehabilitación y allí no nos dejaban ir a visitarla.
3: No, desgraciadamente por la situación que se está viviendo, Mari, pero qué bueno que vas a irla a despedir a tú, tu mamita preciosa. Complacido con tu llamada, Nazario, y bueno, qué raro es el ser humano. Se pelea con los vivos y regala flores a los muertos. Se queda años sin hablar con un vivo y cuando muere le hace un homenaje. El ser humano no tiene tiempo de visitar a un vivo, pero se queda un día entero en un velorio. No llama, no abraza, no le interesa a un vivo, pero se lamenta ante un muerto. Señores, hasta parece que lo más valioso es la muerte y no la vida.
2: Tocando tus sentimientos.
1: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022. By making investments from coast to coast, investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash/investing-in-America.
9: suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.